0: Bajki i baśnie świata. O biednej sierocie i bracie i wasiu, przygarniętych przez księżyc, baśń syberyjska. Dawno, dawno temu żyła sobie biedna sierota. Bez ojca i matki, ubożuchna, chudzina, nieboże, a żal było na nią patrzeć. Sługiwała u bogaczy po chałupach, dziecisków im pilnowała w kolebkach, gąski pasała, a bywało i w stepią samiuteńką jedną wyganiała gospodyni za bydełkiem. Pewnego razu, a było to w srogą zimę, mróz aż trzaskał na dworze, porywisty wiatr przenikał do kości, że strach było wyjrzeć na świat. Posłała gospodyni sierotę po wodę do Przerębla na rzece. Wzięła sierotka koromysła z wiadrami i poszła nad rzekę. Zmierzchało już. Na wschodzie pojawiła się okrągła tarcza księżyca. Mróz był siarczysty, śnieg chrzęścił pod stopami, a wicher doł z taką siłą, że omal sieroty z nóg nie zwalił. Stanęła wreszcie nad rzeką, jak okiem sięgnąć koryto zamarznięte. Białe, tylko ślady wilczych łap na śniegu nigdzie żywego ducha. Stanęła sierota nad przeręblem. Pochyliła się, by nabrać wody w wiadra. Wtem poślizgnęła się na lodzie i biedaczka wpadła do rzeki. Krzyknęła rozpaczliwie, chwyciła się ostrych brzegów lodowej pokrywy i ostatkiem sił, raniąc sobie ręce do krwi, wydostała się na powierzchnię. Szęsąc się jak osika, poczęła wzywać pomocy, lecz nikt nie słyszał jej wołania. Mróz ją przejął do kości. W jednej chwili stała się podobna do białego sopla lodu. Mokry przyodziwek stwardniał jak blacha. Ziąb dochodził do samego serca biednej sieroty. Padła w śnieg iskrzący się w świetle wschodzącego księżyca. Oczy wzniosła w górę, jakby stamtąd wyglądała pomocy. I oto jasny księżyc. Ujrzał ją z wysoka i ulitował się nad nieboraczką wyciągnął promienne dłonie i uniósł ją w górę na niebieskie łąki do swego królestwa gdy wieczór zapadł, a sierota nie wróciła do chaty nad rzeki rzekła gospodyni do męża idź do przerębla zobacz co się z tą niezgłą stało nie wraca i nie wraca a mnie woda potrzebna na wieczerze już jej pokażę pewnie się znów zagapiła na wschodzący księżyc jak nieraz już bywało skaranie boskie z tym dziewczyniskiem. Poszedł gospodarz nad Przerębel, patrzy, leżą wiadra przewrócone, koromysła porzucone, przymarznięte do lodu wzdłuż brzegów Przerębla jakieś smugi szerokie. Jakby ktoś się czołgał lub kogoś wlókł po śniegu, a dalej mnóstwo śladów wilczych. Nic, tylko ją wilcy zjedli, biedaczkę. Pomyślał gospodarz, poskrobał się markotnie w głowę i wrócił do chaty. Niedługo się martwili gospodarze zniknięciem małej środki, lecz się w izbie pojawił inny sługa do pomocy. Nikt nie zapłakał po niej i nikt nie wiedział, gdzie swój koniec znalazła biedaczka. A miała ta środka jedynego brata na szerokim świecie. Na imię mu było Iwaś. Z on z chałupy rodzicielskiej wywędrował za chlebem, Przemierzył całą krainę od tundry zamarzłej na lodowej północy po stepy i pola pszeniczne. Na koniec wrócił do rodzinnej wioski. Takim samym wrócił biedakiem, jaki był Ongi, gdy dom rodzinny opuszczał przed laty. Ojca i matkę i siostrzyczkę małą żegnając z łzami. Pyta teraz Iwaś każdego, gdzie oni, gdzie chata rodzinna ojcowa, gdzie siostra jego jedyna. Dawno twoi rodzice pomarli, sierotę samą w chacie zostawili – mówią ludziska. – Gdzie ona, moja siostra? Prowadźcie mnie do niej, toć teraz ona jedna na świecie mi pozostała – prosi brat. Lecz ludzie milkną i oczy spuszczają i nic mu na to nie odpowiadają, tylko na chatę bogatych gospodarzy wskazują. – Tam ona nieboga obsługiwała ostatnio – Twoja siostra, sierota nieszczęsna, a z tej chaty wyszła w srogi mróz po wodę do Przerębla. Pewnie wpadła do rzeki, utonęła biedaczka, albo ją wilcy porwali, bo śladów siła wszędzie pozostawili na brzegu. Rzekł mu wreszcie jakiś stary człowiek wydarty baranie papasze na głowie. Zapłakał Iwaś, usłyszawszy te słowa, poszedł nad rzekę, wodę płynącą się wpatrzył, jakby tam obraz siostry swej jedynej widział. Zdało mu się, że fale szemrzą mu cicho jakieś dziwne słowa. Twoja siostra żyje, srebrne światło pije, daleko wysoko, ledwie sięgnie oko. Ucieszył się dobry brat, słysząc tę wieść szczęśliwą i postanowił szukać swej siostry po calutkim świecie. Idzie, idzie, idzie. Gęstym borem wędruje ciemnym lasem, groźną tundrą, wiecznie zmarzłą. Staje na ścieżce i pyta wyniosły jodły, co śmignęła w górę ponad wszystkie drzewa w puszczy. Jodło, jodłość srebrzysta. Nie widziałaś z daleka czy z bliska, nie słyszałaś wichrowych poświstach myślisz trzyczki, sieroty nieszczęsnej? Począsnęła jodła czubem zielonym sięgającym chmur, Rozchwiała gałązki na wietrze i zaszemrała cichutko. – Nie widziałam twojej siostry, sieroty, ale wieści o niej posłyszała od tego Buka Olbrzyma, co się czerwieni na stoku. On dużo wyższy ode mnie. – Dalej widzi, więcej słyszy. – Idź, go zapytaj. Poszedł Iwaś do Buka, stanął u stóp drzewa, pogłaskał jasną, gładką korę i prosi –— Bułku, bułku czerwony, powiedz, czyś nie widział mej siostry sieroty? — Widziałem ją srogą zimą, zaszeleścił Bóg listowiem. Jak szła skoro skoromysłem i wiadrami do Przerębla, lecz potem mi gdzieś zniknęła i nie wiem, co się z nią stało, ale idź nad rzekę do Wierzbiny, ona tam rośnie blisko nad brzegami. – Na pewno wszystko słyszała, na pewno wszystko widziała. Wierzbina ci powie, chłopcze, gdzie twoja siostra, w sierota? Poszedł Iwaś do wierzbiny nad rzekę. Zielone, długie witki pogładził i prosi. – Wierzbo, bo płacząca, czy nie widziałaś mojej siostry, sieroty, jak zimą wodę z Przerębla czerpała? Widziałam cię ja to nieborządko, jak ledwie żywe, zziębnięte na kość, przemarznięte z przerębla się wydostało na brzeg. Mych gałązek się chwyciło i na śnieg bez sił padło, ale potem księżyc jasny opasał ją ramionami i uniósł w górę, na niebieskie stepy. Tam ona z nim odtąd mieszka, po jego królestwie się przechadza i na naszą ziemię ciągle, a ciągle spogląda. Widać ciebie szuka, brata swego, bo co noc imię twoje i Iwaś powtarza. Iwaś powiadasz, powtarza, moje imię wymawia, na księżycu mieszka. Ucieszył się brat, podziękował wierzbinie za wieść tak radosną i poszedł dalej swą drogą, szepcząc do siebie. Dziwy, dziwy, wielki dziwy. Gdy noc nastała i księżyc ukazał się na niebie, wystrugał sobie Iwaś z giętkiego drzewa łuk tęgi i strzały dalekosiężne. Założył strzałę z pękiem czarnych piór kruka, przywiązał się do niej mocnym, długim włóknem lnianym, mocno napiął cięciwe, że omal nie pękła i wypuścił strzałę w niebo. Pofrunęła czarna strzała wysoko, daleko i uniosła wraz z sobą Wasia, dobrego brata, co szukał swej siostry, sieroty. Już miała sięgnąć granic księżycowego królestwa, gdy nagle zaczęła opadać w dół. Z powrotem na ziemię, bo ciężar nadmierny i lot podniebny hamował. Iwaś wisząc w powietrzu, przywiązał się mocną linką do drugiej strzały, już wcześniej przez siebie sporządzony i wypuścił ją z łuku. Strzała miała w tyle pęk białych piór łabędzich. Pomknęła z furkotem w górę, leci w skroś chmury, skroś obłoki, wyżej, jeszcze wyżej, aż doleciała do progów księżycowego domostwa. Skoczył i waś na równe nogi, rozgląda się w koło, oczy dłonią przysłania przed blaskiem. Wtem siostra doń przyskakuje, w ramiona mu się z płaczem rzuca. Hej, radosne to było brata z siostrą powitanie, a jasny księżyc się przypatrywał dwojgu sierotom z uśmiechem na twarzy. Srebrnego wąsa podkręcał i po łysinie się gładził z zadowoleniem. Ostaniesz tu u mnie na zawsze, na księżycowej ziemi. Będziesz gospodarzył ze mną, prawda, Iwaś? Pyta go siostra. Gdzie się tam będziesz tułał sam po świecie? Zostanę tutaj, zostanę, mówi Iwaś. Gospodarzowi twojemu się też jeszcze na coś przydam. Roboty tu pewnie huk? A jest, jest roboty dużo, odpowiada siostra. Rogiem fartucha łzy radości z oczu ocierając. Ale nasz gospodarz to pan dobry, łaskawy, nikogo nie skrzywdzi, każdego potrzebującego wesprze. Dużo tu biedoty, wielu starców bezsilnych, a ile sierot opuszczonych u niego na łaskawym chlebie siedzi. Ho, ho! On każdego przygarnie, dla każdego miskę strawy, znajdzie i dach nad głową. Drugiego takiego jak księżyc to na całym niebie nie znajdziesz. Słyszy to księżyc, siedzący na ławie w srebrnym sadzie pod jabłonką, uśmiecha się wozą, a podkręca łysinę gładzi z zadowoleniem. Najgorzej to mi było podczas nowiu, opowiada Iwasiowi siostra. Księżyc wtedy śpi, odpoczywa i nie wolno go budzić. A tu ciemność nastaje wówczas taka czarna, gęsta, okropna jak smoła. Nieraz, gdy noc pilnowałam domu i czułam nad snem księżyca, to mnie taki strach oblatywał, tak się bałam tych ciemności, tak się, tak się bałam, że nie opowiedzieć. Teraz za to się już bać nie będę, zakończyła szeptem. Odtąd razem będziemy czuwać podczas nowiu, bo ty tu ze mną zostaniesz, braciszku, prawda? Powiedz raz jeszcze, że zostaniesz na zawsze i nigdy mnie nie opuścisz. Zostać to bym został, byleby mnie twój gospodarz chciał zatrzymać za parobka. Na te słowa podniósł się księżyc Sławy, gdzie zawsze odpoczywał o wieczornym chłodku, nim wyruszyć miał w objazd swych niebieskich pól. Wszedł do izby, a łysą głową sięgał aż po wały, taki był wysoki i tak rzeczy. – Słyszałem waszą rozmowę. – Nie masz się czego obawiać, Iwanie.  — — U mnie pracy dosyć dla każdego, kto się roboty nie boi. — A umiesz ty, Iwaś, koło koni chodzić, klaczy doglądać ze źrebiętami? — Umiem! — porwał się Iwaś na równe nogi i stanął przed księżycem wyprostowany jak świeca, a sięgał mu zaledwie po pachy. Choć chłop z niego był na schwał, nie żaden ułomek. — Tam we świecie to nieraz usługiwał w pańskich stajniach. No to będziesz teraz doglądał moich rumaków, rzecze księżyc dobrotliwie i wąsa gładzi. A siostra twoja już nie będzie się obawiała, Nowiu. Zaśmiał się nadchodnym łagodnie. No, bywajcie, moi mili, a mnie już czas. Siostra ci stajnie pokaże, konie klacze i śliewięta. Od jutra jak odpoczniesz, będziesz się mógł zaraz wziąć za robotę. Z tymi słowy wyszedł z chaty dobry gospodarz, a po chwili brat z siostrą usłyszeli turkot wozu. To księżyc wyruszył na objazd nieba. Odtąd Iwaś został z siostrą na służbie u księżyca i dotąd tam oboje mieszkają i na ziemię nie wracają, bo im się tam dobrze dzieje. Krzywdy żadnej nie zaznają. Tylko czasem, wieczorami. Patrzą z wysoka na ziemię. Tęsknią. Łez pary uronią. Gdy mogiłki swych starych rodziców dostrzegą nisko w dole, pod lasem na wzgórku wioskowym. Koniec.